0: Boa tarde, levanta-se aqui de novo o Esplendor de Portugal, sempre à quinta-feira, ao final da tarde na Antena 1, também na plataforma web, produção de Carlos Quevedo, edição de Ana Fernandes, operações de emissão de Nuno Isidro, Ronaldo Bonacci, Virgínia Lopes e Jair Ratner com o Rui Pego. Boa tarde.
1: Boa tarde. Boa tarde.
0: Boa tarde, Jair, em São Paulo. Boa tarde. Há dois anos, Portugal viveu uma das maiores tragédias coletivas da sua história, o grande incêndio de Pedro que alastrou para a região centro, fez 66 mortos, 253 feridos, arrasou dezenas de lugares, consumiu cerca de 53 mil hectares de território, 53 mil campos de futebol, destruiu mais de 500 casas e quase meia centena de empresas. Dois anos depois, ainda há casas de primeira habitação por reconstruir, como assumiu o ministro do Planeamento, Nelson de Souza, que balanço fazem, meus amigos, em relação à a aplicação das medidas decididas pelo Parlamento para apoiar as vítimas?
2: Apoio às vítimas, Bom, acho, apoio as vítimas os atrasos. Olha, eu venho da Itália, onde o terremoto da ERP da Cosa, que são dezenas de anos, ainda não está resolvido, então não é que que, que que fico particularmente escandalizado. Mesmo se estou escandalizado, porque o Estado deveria logo resolver problemas. vabbè bem, eu acho que alguma coisa foi feita. Foi comprado o CIRESP, ainda não sei se foi uma coisa boa ou má, mas pelo menos vamos saber quem é o responsável, se acontece outra coisa. Foi, acho que foi limpo mais que 50% das coisas que legalmente deveriam ser, ser limpas. Então, o, o, o copo meio vazio é que quase 50% ainda não foi feito. O que falta fazer, acho que é o mais importante, ou seja, a, a reorganização do território. Eu não percebo bem destas coisas, mas imagino que seja rever quais eh, terrenos podem ser, bosques, se as garantias, setenas, não sei, corta-fogo é em teatro, não, mas se tem o espaço entre um. Se há equipamento para prevenir ou para intervir logo. Perto de lugares que são mais perigoso, ou eucalipto é que precisa de mais atenção, mesmo que seja bom para, para a celulose e tal. Ou, ou que depois é esta coisa de procurar os proprietários, não se sabe quem sabe. Agora, se é feita uma lei que estabelece exatamente como, ser, como tem que ser organizado o território, que não faz se expropria. É a, 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 os lugares se, se faz se faz uma organização que cuide dele e que traga profito dele quer dizer, não é uma operação é, é, necessariamente em perda. Eu acho que é um trabalho de anos, como disse o Antônio Costa acredito que seja de anos é a única coisa positiva que eu vejo neste dia da, da comemoração das vítimas dos incêndios forestais, a única coisa positiva que tem é que uma vez por ano, pelo menos, se lembrem as vítimas e se fiscalize a que ponto está o trabalho de reorganização do território.
0: Mas há uma coisa inevitável que é preciso discutir do meu ponto de vista que tem a ver com o facto de sempre que há drenagem de dinheiros públicos e de solidariedade para acorrer a problemas que, que, que se passaram e para ajudar vítimas, há uma trapalhada monumental que se, que se constrói à volta com uh, coisas que um, uh, ultrapassam quaisquer critérios de razoabilidade e de decência e por aí fora. Isto não é mais aceitável, Virgínia?
3: Não, não é de todo. É um. Infelizmente estamos em países, vivimos em países, Portugal, Espanha e não só. Itália, como estavas a dizer. Ufa. Onde parece que onde se faz uh, a lei, se faz há um ditado em espanhol que diz onde se faz a lei, se faz a trampa.
2: Fatta a lei, de fato o engano.
3: Em uhum. português também temos esse ditado? Existe?
2: Não, a lei existe para ser contrariada. Para
0: ser... Ok,
3: pronto. <risos> então, isto prova que em todas as línguas uh, latinas, cá do sul da Europa, já temos esse ditado. Portanto, é o que, faz, uh, o que é o um corrente na, na sociedade. E isso obviamente que é muito triste, sobretudo porque estamos a falar, como dizias, de mais de 60 vítimas mortais, de mais de 250, estavas a falar de mais de 500 casas, mais de 250 feridas, ou seja, muitas vidas afetadas por, por essa tragédia e essas são as primeiras pessoas que precisam de, de serem ressarcidas e é muito difícil ressarcir quando há perda de vidas. Uh, portanto, uma coisa são os bens materiais e que demora óbvio, estamos a falar de 53 mil hectares, ou seja, toda uma região super afetada. Eu estive de férias por essa zona e realmente é, é assolador ver as paisagens completamente queimadas. Uh, portanto, claro Sim, que... A, a
2: natureza com... está a resolver sozinha, está a refazer tudo exatamente como era antes. Está a renascer, especialmente o eucalipto, que é um, um saprófita, como se diz. É um... Sim, que
3: se aproveita do, é. de, do, da água e de tudo o que tem à volta. Mas mesmo assim, mas não só, não é? Uma coisa é quanto, quantas décadas demora toda essa vegetação a recuperar-se e não só, estamos a falar também dos dos pinheiros, portanto, não é só os eucaliptos e isso eram sé de, de, de séculos de existência. Agora, tem que haver, obviamente, mecanismos de controlo e de transparência. Claro que não só em Pedrogão, em tudo o que acontece na nossa sociedade. E isso é o que às vezes falta, essa transparência. E depois temos também um processo judicial, um, que também é uma coisa muito séria, porque há pessoas que estão a ser acusadas pelo Ministério Público de negligência homicídio por negligência. Portanto, estamos a falar de coisas muito sérias. E, e também temos aqui posturas diferentes, por um lado uma acusação por parte do Ministério Público que responsabiliza diretamente das mortes às pessoas que naquele dia estavam a cargo da, da proteção do terreno, depois por outro lado também temos o, a própria, os próprios bombeiros, porque o comandante dos bombeiros é uma das pessoas que está dentro dessa lista de acusados, que defende que só estavam a seguir as regras e, as coisas que, e com os meios que tinham disponíveis. Portanto, e que realmente quem devia ser acusado e, em última instância, responsabilizado é o, é o Estado que, durante 50 anos, deixou as coisas chegar a este ponto. Por isso, não é num nem dois anos que conseguimos dar a volta à situação, mas sim me deixa preocupada, porque, no fundo, quais é que são as garantias que temos de que, numa situação semelhante, não se volte a repetir o que aconteceu.
0: Uhum. Jair, como é que tu olhas para isto? Que, 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 que feridas faltam cicatrizar apesar
1: de tudo. Olha, eu acho que aqui, ali houve a questão é a ideia de restaurar o potencial produtivo da região. É, eu acho que há um erro na forma como isso foi realizado. Eu acho que o até agora, bom, temos olhado para trás, e agora a questão olhar para frente, o que fazer naquela região? É uma região de, de Portugal, com uma população bastante envelhecida, com terrenos em que foi tirada floresta florestal para substituir por eucaliptos, o que dá menos trabalho, mas é mais suscetível a incêndios, e essa é... Em grande medida essa substituição ocorreu porque não havia mais gente para trabalhar nas atividades florestais. E até agora, acho que nesse caso, o que fazer, olhar para o futuro, acho que nesse caso perdeu o tempo. É questão de pensar primeiro o que vai se fazer naquela região, é, ter um, pro, um projeto produtivo de ocupação do território, de como vai se de, o, trabalhar a floresta, é, ter mão de, formar mão de obra para isso, ter uma, e aí, então, investir. Uhum. para ter um, um algo que fique, porque não adianta nada deixar crescer eucaliptos e daqui a, sei lá, daqui a 10 anos ter um novo incêndio em Pedrogaum Exato. E
0: Exato.
1: voltar à mesma coisa. Então a questão é como sair disso que acaba por se tornar um círculo vicioso. Eu acho que por aí que tem, é esse o trabalho principal que o governo deveria fazer. E até agora eu não vi nada sendo feito nesse sentido, quer dizer. As essa vai continuar sendo cada vez mais uma região de pessoas mu muito idosas, eh, aldeias inteiras eh, desaparecendo praticamente, e, e as pessoas, o, o, como é que você vai colocar no nova gente lá? Para fazer o quê? Então, ou então vai, vamos ter, trazer imigrantes para ocupar a região. Então, seja essa uma política. Há várias regiões em Portugal que estão sendo é, estão trazendo grupos de, de, de pessoas, ou é, estão conseguindo atrair grupos de pessoas, é, um número muito pequeno. Mas, se essa é a política, então tem que pensar e, e criar incentivos para pessoas que forem trabalhar na terra, na região. É assim que poder, a gente vai poder ter aquela região ocupada, aquela região produzindo, aquela região contribuindo para a riqueza nacional e as pessoas de lá vão ter um futuro.
0: Uhum. Jair Jair Ratner, em São Paulo, via Skype, para esta emissão do esplendor. Vitor Constância, o antigo governador do Banco de Portugal, reafirmou que o Banco de Portugal não teve interferência nenhuma na guerra do BCP, grande que só teve uma reunião com o João Brardo e que esta aconteceu com a presença de outras pessoas. Vítor Constâncio disse também que, enquanto governador, atuou sempre de acordo com a letra da lei, declarações feitas na segunda audição da Comissão Parlamentar de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos. Constâncio começou por dizer que está a ser vítima de calúnias. Esta segunda audição foi ou não, esclarecedora, de vosso ponto de vista?
2: Bom, não foi com a... Quer dizer, esta coisa, eu acredito também em Constâncio quando ele diz que ele agiu a letra da lei. Mas eu sei também que as maiores injustiças, as maiores besteiras que se podem fazer são contornando a lei, ficando no fio da navalha e se fazem coisas horríveis. Então, se o Banco de Portugal é o un regolatore, o fiscalizzatore, che sta a controllare che o mercato finanziario funzioni senso balzo, senza sen disequilibrio se tal, che che Costanzo mi disse, a lei non mi permettia io, cioè, o a lei è completamente errata, o Costanzo non sta a fare o che te anche a fare, perché se tu vedi che ha una cosa, chiaramente che sta a, a, a ab, ah, bem, o Berardo que compra com, com um garagem que compra uh, 350 milhões de ações do, do, e dá como garantia as ações que compra. Quer dizer, não me parece uma operação normal no mercado financeiro. Então, se ele não conseguir, ele devia, mesmo contra a lei, fazer alguma coisa para impedir que esta coisa acontecesse. Se não... A que serve? Stan o, ba... eh, o conselho de administração, diretores gerais, pelouro, coisas que ganham um balúrdio e depois dizem: ah, Eu não posso fazer nada, não controlei o mercado porque não podia fazer. Então, eliminamos vamos por uma, uma, uma Deloitte a controlar que a legalidade de, de, das operações que acontece, seja tudo regular e chega, que precisa do Banco de Portugal. O Banco de Portugal era aquele que emitia moeda. Agora diz, está o BCE, o Banco de Portugal não faz mais nada, então manda todos para casa. O que estão a fazer ali? Se não estão a controlar que o mercado, onde podem intervir para proibir, para fazer, se não está a fazê-lo. Então são três... Hum. Os,
0: os deputados, de resto, uh, confrontaram o Vitor Constâncio com o argumento de que a legislação lhe, pode, uh, lhe dá poder para travar a subida da participação da Fundação Burardo, dado que esta não, 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 de, por esta não ter solidez financeira suficiente. Constâncio diz que o parecer que lhe foi entregue garantia que a entidade tinha um histórico de solidez financeira. Não havia indícios já na, na altura da pouca saúde financeira da Fundação?
1: Olha, pelo que o, o foi dito, pela, pelas notícias que saíram, eh, havia indícios. Eh, alguém dentro da Caixa Geral de Depósitos eh, levantou esses indícios, fez o, o, o seu trabalho, só que é, esses indícios não chegaram à reunião da da administração do da casa Geral de Depósitos. Hum. É, então, eu acho que, em primeiro lugar, deve estar por que foi aprovado, apesar, porque, quando aconteceu a reunião é, da administração que aprovou isso, esses indícios não, não foram levados à administração. E só depois ir para o Vitor Constâncio, porque a discussão ele esteve no dia 21, não esteve no dia 21 é, é, uma, é uma discussão que não leva a nada esteve presente, ele faltou aquela reunião, esteve na próxima, que aprovou a ata da reunião anterior que poderia ter uh, uh, calma, primeira coisa, vamos aqui onde, onde é que a, desapareceram esses indícios bom o, a opinião a, a ideia que dado Vitor é que ele dirigiu o Banco de Portugal com um, um sistema de deixa andar como regulador oh, o mercado vai se regular sozinho alguma coisa assim mas essa é a ideia que fica tem que saber se eu, concretamente se foi ou não isso parece que aconteceu mas é... Eu acho que o problema maior, e acho que se houver crime nessa região, aí dentro, está no, nesses indícios que foram levantados pelos serviços da Caixa e, e não apareceram na reunião do Conselho de Administração, ou foram eliminados no caminho. Se foi uma ordem superior, se não foi uma ordem superior, o que aconteceu, é isso, isso acho que é o mais importante para a gente saber.
0: Uhum. Do vosso ponto de vista, uh, Virginia, um, houve aqui uma... uma uma teia, uma articulação uh, política uh, em que toda a gente participou uh, percebendo ou não percebendo muito bem o que, é que estava a acontecer, mas que, onde toda a gente de alguma maneira participou?
3: É, é isso que parece. Se não é, é o que parece. Neste assalto
0: ao BCP, no fundo. Não é?
3: <risos> Exato. Se não é, é o que parece. eu Não, não, não tendo eu Uh, estudos, eu sou jornalista, formada em jornalismo, não tenho estudos na área financeira, nem gestão, nem nenhuma das Eu imagino que estão muito, estas pessoas estão muito, nomeadamente Vitor Constâncio, muito mais habilitados do que eu para entender um, como é que as coisas funcionam. Mas quando eu estava a vender a minha casa, uma das, veio um casal interessado em comprar a, a nossa casa e um, o banco... Uh, propunho, precisavam para poder aceder ao crédito um aval, um fiador uhum. e e eles vieram à nossa casa propor-nos que nós fôssemos os fiadores <risos> Exato. Da, da compra da nossa própria casa e eu disse, mas isso não faz sentido nenhum eu, jornalista, sem conhecimentos de banca, nem de finanças, nem de gestão eu disse, isso não faz sentido, na minha cabeça não faz sentido e a pessoa disse-me mas então se nós não pagamos a casa volta a vocês pronto <risos> Isto para dizer que, mais ou menos, devem ter sido amigos do Jueber Berardo Porque, no fundo, foi o que ele disse. Eu vou comprar as ações. E qual é a garantia? São as próprias ações. Se, não, se, não me se me acontecer alguma coisa, as ações são vossas. Portanto, óbvio que isto contado até parece caricato, mas não é. Porque deixa um buraco de mil milhões, este e outras situações na caixa, para pagarmos todos nós. Portanto, não tem piada nenhuma. E dizerem, ai, ah, eu não sabia nada... Não é preciso ser muito mais inteligente do que eu, nem ter muitos mais estudos do que eu, para entender que isso são negócios ruinosos. E sim, o público cita o número 2, do o artigo 118 do regime geral das instituições, perdão, das instituições de crédito e sociedades financeiras, o nome comprido, que diz que sim, o Banco de Portugal pode notificar quando existe violação da gestão prudente. Portanto, dizer que não podia fazer nada é uma maneira muito fácil de tentar, também como dizemos em Espanha, escorrer el bulto, ou seja, de tentar fugir às responsabilidades. E ainda por cima... A... Fugir com o rabo à seringa. Pois, também. E ainda é por cima dizer que está a ser calumniado. Quando assumimos o papel, ou a liderança de uma instituição como o Banco de Portugal, assume-se os privilégios e também as responsabilidades. E agora não se pode fugir a elas.
0: Bom, um, Jair, o, o, o papel de regulador do Banco de Portugal, neste caso, fica completamente em causa do teu ponto de vista?
1: Ficou. Qual foi a regulação que eles fizeram? A primeira hum. pergunta é qual foi a regulação que eles fizeram? Nesse caso, aprovamos uma coisa, quer dizer, aprovaram, de é, acontece. O que é, não, não parece que nada pode dar errado. Foi hum. a visão que, mas essa visão que é, é aquilo que a imagem que fica dali. Eu acho que é questão de, de ter, eu acho que a investigação tem que ser feita e tem que avançar para ir para ir adiante, porque hum. senão
0: ninguém pensou um, no não... do Murphy, né? É. Ninguém pensa... Não, ninguém, ninguém pensa na lei de Martins, neste caso.
1: as pessoas não conhecem essa, essa lei.
0: Não. Muito bem. Se vencer as eleições, António Costa promete contratar mais funcionários públicos e melhores salários. É o que consta no programa eleitoral do PS para as próximas eleições legislativas. Novos concursos contra o colapso e a degradação nos serviços públicos e aumentos salariais, especificamente para os quadros mais qualificados. Em Portugal, existem ou não funcionários públicos a mais. É preciso ou não contratar mais gente para a administração pública, meus senhores?
2: Eu, eu, eu sou... E minha senhora, claro. Minhas senhoras, é uma. É, é, eu sou para mais Estado e menos privado. Então, para mim, vai muito bem, visto também que não está a funcionar o que se acha serviços mínimos na saúde, na educação, nos serviços do Estado e tal. Então, que se aumente, me a, a, a não ser que aqueles que dizem menos Estado e mais privado querem que funcionam ainda pior ou que querem privatizar, não sei o que, a, a dar a carta de condução, privatizar, eu não sei. Então, eu, em princípio, concordo. Então, Antônio Costa tinha o projeto de devolver o dinheiro a que foi tirado por Passo Scoelho, tinha o projeto de eh, ter as conta certinha, fez tudo isso, agora parece que que não existiam estes problemas, porque era só isto que devia fazer, esqueceu completamente os serviços públicos, e disse, é, não funciona, então, a próxima legislatura, vamos enfrentar isto, até que na próxima legislatura vai sair fora um problema enorme em outros campos, que eu não sei, que ele vai descuidar, porque ele vai fazer só o que ele está a dizer agora. Eu, uh, o que eu queria comentar é que, essa coisa das remunerações tem que ser pago mais eu acho tudo muito certo agora, agora ele disse que quer rever os níveis remuneratórios dos técnicos superiores para, o setor, para que o setor público seja competitivo com o privado traduzido quer dizer que dar mais dinheiro a quem ganha muito porque senão não é competitivo, agora eu o que gosto do Estado, da administração pública em Portugal é que os que ganham muito pouco, ganham mais que no privado. Os que ganham muito, ganham menos que no privado. Então, isto é, acho, a indicação que o Estado tem que dar aos privados, ao mercado, para que eles se, se, se adeguem a este a a conceito que temos que estar todo numa faixa aceitável, que não pode haver uma empresa, um que ganha nada e um que ganha 500 vezes o que ganha ou que não ganha nada. Então, aumentar a quem ganha mais para que seja competitivo com o mercado, eu não sou nada concordo com isso. Eu acho que os técnicos superiores têm que ganhar mais que os que fazem coisas mais simples, mas não pode Entrar na concorrência com o privado é o privado que tem que adeguar-se, porque o, o privado está completamente desregulado a, a, a injustiças enormes, e, ao invés de o Estado, adeguar-se ao privado com as injustiças que, de alguma forma, obrigue ou indique ao privado que tem que adeguar-se ao princípio do, do, do público. Jair, Virgínia.
3: Há uma, de, nos últimos 20 anos, que é uma das coisas que está em causa, é alterar ou, ou eliminar uma lei de que, que por cada duas saídas de funcionários públicos, que também foi um governo socialista de Guterres, Alvaro, é Guerro, então, por cada duas saídas entra só um funcionário público. E, e António Costa, uma das propostas é alterar ou eliminar essa lei para permitir esse, novos concursos para ter mais funcionários públicos. À partida, como disse o Ronaldo, mais funcionários públicos, melhor pagos, não me parece uma má medida, parece uma medida positiva. Porque a verdade é verdade que quando vamos a uma repartição das finanças ou a um hospital, etc., etc., encontramos listas de esperas, encontramos muito muito tempo que perdemos, porque aí não há é mesmo investimento, é mesmo uma perda de tempo, para tratar dos nossos assuntos cotidianos. E todos precisamos do Estado e da burocracia para esse tipo de situações. Portanto, haver mais e mais felizes porque ganham melhor até, por exemplo, também os, os enfermeiros, professores, etc., parece-me uma boa medida. Só que quando falamos em competitividade e em igual, igualar-nos ao sistema, ou seja, seja mais, mais competitivo com, comparado com o sistema privado, aí não pode valer só mais e melhor pagos. Porque no sistema, para mim, a, a grande carência do sistema público é a falta de hum, exigência, a nível e estou a generalizar, não quer dizer que todas as pessoas sejam assim, mas quantas vezes já nos encontramos em situações onde os funcionários públicos, por serem funcionários públicos e terem umas garantias e uma segurança muitas vezes diferente ao setor, ao setor privado, abusam, e digo entre aspas e não todos, uh, dessas regalias. E encontramos uma máquina do Estado grande, lenta e ineficaz. Portanto, se realmente António, António Costa quer melhorar Acho que é uma excelente ideia, mas há algumas boas práticas que sim podem ser utilizadas, apropriadas do setor privado, nomeadamente o trabalho com mais, ou seja, por brio, não só por bom, eu vou receber isto, é este horário que tenho que cumprir, não importa se eu faço mais ou faço melhor. E, e penso que as pessoas também se vão sentir mais realizadas se ficarem também mais satisfeitas com o trabalho que fazem, não é só pagar-lhes mais, é que realmente seja mais eficaz, porque não me parece que sempre isso acontece. E, como digo, claro que há excelentes funcionários públicos que fazem muito bem o seu trabalho, mas também encontramos muitas pessoas que não têm feito. E, por isso, para mim, não é só pagar mais nem, nem ter mais pessoas. Por outro lado, António Costa, se estiveres a ouvir, uh, não te esqueças que também há muitos uh, recibos verdes, muita precariedade em Portugal e também, já que é tempo de eleições... Uh, também não estaria nada de mal olhar para o sistema de trabalho português e ver quantas irregularidades também se cometem e quantos ordenados tão baixos há no sistema privado porque isso também depois acaba por criar ainda mais uh, comparações entre os que estão no, no público com todas as garantias e os que estão no privado que são praticamente escravos do século XXI.
0: Estas propostas e estes compromissos do programa eleitoral do Partido Socialista uh, suscitam-me um, e trazem à memória uma declaração uh, do Primeiro-Ministro quando ameaçou demitir-se por causa das reivindicações salariais de, dos professores, e foi claro: não há dinheiro. É bom, esse é, outro, dinheiro. esse é outro assunto. O que é que mudou, Jair? Apenas o discurso? Um, como é que isto se articula?
1: Bom, é, eu acho que há quer dizer, dinheiro, é, há impostos, os impostos estão cada vez mais. É, porque como a economia, os impostos. É, subiram por causa, por causa da, da situação da crise, é, a crise passou, e, ou seja, a arrecadação aumentou, uhum. com os mesmo, o mesmo grau de imposto. Então, há uma situação que, se for olhar para outros países, há uma situação que, se for olhar para o Reino Unido, é, o Reino Unido vive uma situação de austeridade no setor público há anos e anos, e isso tem... Tem, tem provocado uma degradação geral do, 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 dos serviços, de, por causa da austeridade, ao ponto de ter aumentado a, a taxa de mortalidade infantil, uhum. no, no até por causa da, da, do mau funcionamento, do funcionamento cada vez pior do Serviço Nacional de Saúde. Quando se olha para a qualidade de serviço de Estado em Portugal, o que, o que se vê é que há muitos funcionários com idades avançadas ou próximos da reforma, eles têm, até por não serem nativos digitais, não serem pessoas que estão acostumadas com o computador desde pequenos, desde pequenos têm mais dificuldades para lidar com, com inovações, com informática, e, e essa regra de apenas contratar um depois de emitir dois, bom, pode ter servido durante um tempo para ajudar a reduzir custos, mas o serviço tem falta de pessoal. Então, reclama-se, bom, os enfermeiros, é necessário mais enfermeiros, é necessário mais médicos de família, é necessário guardas florestais. Bom, se é necessário contratar, é bom que haja alguma forma de ter melhores pessoas para esses cargos. Uhum. E assim estabelecer um padrão e eu, eu acredito que com isso obrigar o setor privado a competir com, com, com eles, melhorando a produtividade. Isso, bom, óbvio que isso aí, dentro de um processo de é, mais equiparação à Europa, ou seja, os custos também vão aumentar, os preços vão ter que aumentar, mas as pessoas vão ganhar mais. Então é, é, é necessário que ter, criar esse processo, se, que, se Portugal quer estar no mesmo patamar do resto da Europa. Uhum. Tem tem que decidir quais as áreas em que se vai investir dessa forma ou que vai é, atuar dessa forma. Para eu acho que o, é o objetivo de cada português, pelo por menos é ficar mais próximo do nível médio europeu. O problema é que o nível médio europeu também tem preços médios europeus. Muito bem. E o que buscar. já está acontecendo hum, hum. em Portugal? Os preços médios europeus estão já chegaram especialmente na habitação, e os salários continuam Exatamente. Né? Do... Os preços chegaram
0: antes dos salários, né? Vamos lá. Exato. Muito bem, em Hong Kong, os protestos contra a proposta de lei de extradição que previa que criminosos e opositores políticos fossem julgados na China continental levou para a rua mais de 2 milhões de pessoas. A governadora do território, uma mulher do aparelho de Pequim, foi obrigada a recuar e a suspender a proposta a chefe do Executivo, pediu publicamente desculpa pela violência policial. Um Kong é uma bolsa de liberdade na Ásia. Jair, começo por ti. De facto, a China, Pequim, lida mal com a autonomia que reconheceu ao território na transição britânica?
1: É, cada vez mais a China tenta reduzir essa autonomia. E esse caso, se eu for olhar, parece um caso montado para aprovação da lei. É, ela surgiu após o caso de um homem de Hong Kong, que viajou com a namorada para Taiwan, e lá assassinou essa namorada. Sabendo que não há tratado de extradição para Taiwan, ele confessou o crime. Bom, é, nenhuma, nada disso aí falava em China continental. Falava em Hong Kong, falava em Taiwan... E agora, e com, com base nisso, vamos a, a, surge a proposta de a lei em, em Hong Kong, quando o próprio Taiwan disse que, é, que não. E existem leis que dizem que se a pessoa cometeu um crime e não pode haver extradição, a pessoa é julgada no próprio lugar onde o, o lugar onde não há extradição.
4: Uhum. Uhum.
1: Ou seja, é, agora, houve um recuo por parte da Carrie Lam, o recuo não foi total, ela retirou a, a, a intenção de impor a lei neste momento, mas vai vir. E eu acho que o grande temor e o que provocou esse recuo é que as manifestações que ocorreram em Hong Kong sejam rastilho para o surgimento de manifestações em outras regiões da China. E algumas já começaram a acontecer. Então vamos ver onde é que isso vai chegar.
0: Exato. Ronaldo, Virginia, como é que, como é que o Xi Jinping consegue articular esta 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 equação aparentemente muito complexa entre o uh, controle de Pequim e a especificidade dos territórios.
2: É mal, consegue mal. Por quê? Porque dentro da China, mesmo se são uma quantidade que não se consegue imaginar, ele tem um pulso firme, quer dizer, Tiananmen foi, foi, foi um exemplo de como se faz para manter o povo no seu lugar e que não faça brincadeira. Agora, Hong Kong, mesmo se é um nada em frente a, a, ao tamanho da China, é, 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 eu vi que há os, os índices mais altos do mundo de, de, de riqueza, de coisas, de todos os dados, o que é uma coisa interessante, quer dizer. Agora, como possa... Cioè, eu não vejo de uma forma assim estática. O Xi Jinping não pode pensar que daqui. Eu, eu, a, a coisa positiva do, do, do Hong Kong foi que foi previsto 50 anos. Cioè, é uma quantidade enorme de tempo. Sim,
0: faltam 28.
2: É, exato, já, já passaram 20 ou mais. Faltam 20 In Em 28 anos, 20 anos atrás a China não era nada. Agora é, é dona do mundo. O que pode acontecer nos próximos 28, não se sabe, é que isso Xi Jinping, apesar de ser vitalício... Quantos anos tem ele? Apesar de ser vitalício e tal, quem sabe o que pode acontecer a China agora, que está a tornar-se dono do mundo, que com o Trump é de lá. Há coisas que, que são imponderáveis. E este equilíbrio seria bom que fosse mantido, mais ou menos, com compromisso para que... não. No, no. Quer dizer, o Xi Jinping, lá no, no, começam a ter dinheiro, os chineses, têm, mesmo os particulares, têm dinheiro, querem comer, querem fazer. Querem, eles veem os filmes pornográficos dos Estados Unidos, gostam dele. Quer dizer, é um, esta globalização é imparável. É algo a que se possa manter 1.300 milhões de chineses oprimidos Agora, que ele tente Hong Kong, que, em vez, parece un, esta bolsa de democracia na Ásia, de, que, que vai tudo entre aspas, eh, que é um capitalismo violento ali também, mas que parece um lugar... Que ele queira pôr Hong Kong a, a, ao mesmo nível de, de, dos trabalhadores chineses, que continuam a ser explorados com o sistema, dizendo que é comunista e não é, que, que era isso. Eu acho muito mais fácil que a China, não sou, não consigo prever o futuro, mas que consiga fazer a, a, começar a abrir alguma coisa de forma que a, também Hong Kong possa aproximar-se mais com esta autonomia ao sistema chinês. Estas
0: manifestações, Virginia, esta desobediência civil, no fundo, uh, uh, manifestada nas ruas de, de, de Hong Kong, uh, do teu ponto de vista, uh, pode ser um rastilho para a contestação ao centralismo de Pequim, de outras regiões da China? Mesmo da China continental?
3: Poderia ser. Estamos a falar que só em Hong Kong foi 15% da população. Mas é verdade que, que contam ainda, ou seja, que eles têm a liberdade e era uma manifestação para preservar a liberdade. e Os chineses, primeiro... Quando, isto é como aquele elefante que, que é quando é bebê, tem uma, uma corrente amarrada à perna ao, ao, e então várias tentativas de, de se soltar não consegue, cresce, é a mesma corrente e já não se liberta porque pensa que não pode rompê-la quando é um elefante grande, ou seja quando se vive sem essa liberdade, eh, depois às vezes é difícil eh, reclamar algo que nunca tiveste ou seja, isto é para dizer que Óbvio que a entrada, de, de, ou seja, em vez da globalização da China para fora, é o que possa chegar de fora para dentro da China que possa provocar esse rastreio, mas que não é sempre tão lineal, porque, como, porque realmente, durante sempre, eh, o governo chinês tem, tem exercido esse peso eh, muito, muito forte e eu tenho conhecido também cá eh, chineses que formados e que e que viviam fora da China como se tivessem o próprio Primeiro Ministro ou Presidente a olhar para eles portanto está muito inerente esse esse peso e e a própria lei chinesa é, chineses que cometam crimes no estrangeiro também são punidos com a mesma lei como se tivesse sido feita na China portanto isto para dizer que não há parte do mundo onde tu possas cometer algo que fujas ao teu, ao teu país. Mas claro que hum, esta tentativa por agora fica fracassada e ainda bem, porque no fundo estavam a fazer deste caso que o rei Jair não estava a falar, deste caso concreto de um homicídio eh, por parte de um, de um cidadão de Hong Kong, e daí queriam a, abrir a todas as situações eh, semelhantes e não, pudessem ser extraditados para a China, e isso obviamente estava a dar cabo da liberdade de expressão, porque, como sabemos, infelizmente as práticas de tortura para confessar na China uh, ainda existem, e então, uh, enfim, é complexo. Mas também... A Europa continua também a olhar. Isto é um pouco a técnica do Vitor Constâncio, de olhar para o lado. Porque, como tu estavas a dizer, a China está a se apropriar do mundo e, enquanto fazemos relações comerciais com eles, esquecemos-nos da liberdade de expressão, da tortura, do trato aos animais. Não, Pompeu,
2: Pompeu diz que Trump é um defensor ferrenho dos direitos humanos. Eu não sei se precisa de comentar essa, é, Nesta luta que há agora entre, Comercial entre a China e Estados Unidos Isto vai ser aproveitado Por Trump, com certeza
0: Quero saber agora o que é que fez perder a cabeça esta semana Eu vou começar por ti, Virginia
3: Então, hoje faz cinco anos Da coroação Eu Penso que se diz coroação em português Felipe Sesto. Coroação. Um, aqui é a sucessão Acho que não foi bem coração mas tudo bem uh, de que Felipe sexta Ele não? sucedeu
0: um rei foi coroado uh.
3: rei ah, mais ou menos, sim, acho que é isso Pronto, Felipe VI é rei isso, de Espanha de desde...
0: rainhas, tu é que sabes.
3: <risos> Felipe VI é rei de Espanha Desde há cinco anos E o que me faz perder a cabeça é Oh my God, já passaram cinco anos O tempo voa Talvez não para ele, que teve muitas outras preocupações Que não minhas Nomeadamente a situação da Catalunha. Portanto, é verdade, sim, que nestes cinco anos O Filipe VI e a Rainha Letícia a conseguiram devolver alguma dignidade à monarquia espanhola, a, depois de todos os escândalos com o rei anterior, e, e que, é verdade, sim, é um rei mais moderno, mais transparente, mais mais de acordo ao século 21 Mas, mesmo assim, em Espanha continua a haver uma situação de eh, uma parte da população grande ainda não se rever ou, ou deixar de rever-se mais na monarquia e também toda a situação da Catalunha. Portanto, continua a ser o símbolo da União da Espanha, mas de uma, de uma Espanha bastante desunida.
1: Jair. Bom, o que me fez perder a cabeça foi o que aconteceu na aldeia de Shemodanovka, na Rússia, uma localidade em que vivem cerca de 1.500 pessoas. Há várias semanas estava crescendo a tensão entre a comunidade cigana local e a população. E até que, a semana passada, uma briga é, entre pessoas, um habitante etnicamente russo foi esfaqueado. Em vez de a polícia perseguir o criminoso, o que foi feito foi colocar todos os ciganos da população da da, da da aldeia em ônibus e mandá-los para a maior cidade da região Volgogrado. E, e, então elas foram para lá e as 90 casas onde moravam os, ciga, os ciganos foram depois esvaziadas, elas foram eh, incendiadas e, ou seja, as pessoas os ciganos perderam tudo num ato de limpeza étnica.
2: Nem Salvini, nem Salvini conseguia fazer melhor. Ronaldo. Quem sabe
1: ele aprenda com isso.
2: Bom, eu queria falar da ida do Armando Vara à comissão de inquérito da Caça Geral de Depósito. Eu prometo que estou muito satisfeito pelo fato que finalmente um banqueiro foi julgado, condenado e está a ser preso efetivamente dentro, não fora. Mas eu vi o vídeo com que ele chegou com a carrinha da, da polícia, com algemas, mesmo se ele tentava cobrir-la com papéis, e quando a lei proíbe expressamente que se exponha a público ludibrio um preso, e muitas vezes autoridades e jornalistas esquecem disto, ele chegou visivelmente abalado, estava vermelho, estava constrangido, envergonhado pela sua condição de preso. É, é, eu não acho que a comissão o tratou muito mal, mas o que queria agora era falar mal de Ricardo Araújo Pereira, pelo qual eu tenho uma admiração imensa e que não vai ser abalada por este fato. Ele gozou, fez piadinhas sobre a atuação de Armando Vara na comissão de inquérito. Nada de ilícito, quer dizer, aliás, a sátira não tem, não tem assuntos tabu, a não ser o bom gosto de quem a faz e de quem não ouve. Eu, pessoalmente achei de muito mau gosto de gozar com alguém que está a pagar por o que fez na italia há uma frase histórica famosa de um soldado 1400 não sei o que, que que está ferido no chão e que disse ao soldado que inimigo que está para matá-lo "Vile, tu uccide um uomo morto seria cobarde tu estás a matar um que já morreu então, eu acho muito bom fazer sátira, piadinha sobre Constâncio, Berardo e tal. Agora, continuar a bater em alguém que já está no chão, acho que é uma ação cobarde.
0: Muito bem, um, a música é tua, Virgínia. Uh, o que é que nos trazes
3: Então, precisamente para falar dessa Espanha que soma e não divide trago João Manuel Serrat que é um poeta é um cantautor espanhol tem uma música que é a que trago hoje que é Mediterrâneo, que é quase um hino é em Espanha, é, é verdade que trago em castelhano mas ele também canta em catalão, é de Barcelona só que imaginem, se Catalunha não fosse Espanha estaria a trazer um músico estrangeiro mas não, ainda é um música da Espanha João Manuel Serrat
2: Fica
0: aí João Manuel Serrat, voltamos de hoje oito dias, até lá
4: Porque mi niñez sigue jugando em tu playa, e escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz e tu olor por donde quiera que vaya, e amontonado em tu arena guardo amor, juegos e penas. Eu que na piel tenho o sabor amargo del llanto eterno. Le voy a ser? Si yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, e te acercas e te vas. Después de besar mi aldeia, jugando com a marea, te vas pensando em volver. Eres como uma mulher perfumadita de brea que se adora e que se quiere. Que se conoce e se temeais. Um dia para mim mal viene a buscarme la parca. Empujar al mar mi barca com um levante otoñal e dejar que el temporal desguace sus alas blancas. E a mim enterradme sin duelo entre la playa e el cielo.